מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם פיס, בארי מונזון סאונד, תאיר יואבי מפיקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, פרק שמיני. תקציר חלק מהפרק הקודם. בדצמבר 78' יוצא לדרך לייבל האינדי פקטורי, חברת תקליטים עצמאית וקטנה שעומדת לשנות את פני ואת צלילי המוזיקה המודרנית. הלהקה הבולטת ביותר בתקליט הראשון שיוצא בפקטורי, אוסף בשם פקטורי סאמפל, היא ג'וי דיוויז'ן, שהפכה לאחת הלהקות הכי משפיעות בתולדות האינדי. ג'וי דיוויז'ן הוקמה בסלפורד שבמחוז מנצ'סטר בריטניה, אחרי ששני חברי ילדות, הגיטריסט ברנרד סמנר והבסיסט פיטר הוק, נכחו בהופעה של הסקס פיסטולס. גם אותם זה דחף להקים להקה. סמנר והוק צירפו אליהם כמתופפת טרי מייסון ופרסמו מודעה בחנות התקליטים של וירג'ן במנצ'סטר שהם זקוקים לסולן. למודעה הזאת נענה בחור בשם איאן קרטיס. מאוחר יותר הם חיפשו מתופף חדש והצטרף אליהם סטיבן מוריס. במאי 77 הלהקה נתנה הופעה ראשונה כשבתחילת דרכה הם עוד בכלל קראו לעצמם וורסו, כלומר ורשה. וביוני 78 הם המציאו איפי ראשון בשם An Ideal for Living. זה שיר שהופיע גם בו וגם באלבום גנוז שלהם שהוקלט בשם ורשה, וורסו, שזה גם שם השיר ושם הלהקה. וורסו, של וורסו, כלומר ורשה. ולהקת ורשה, וורסו, תאמינו או לא, הושפעו מוזיקלית בעיקר מהלהקה הזאת, בלק סבת.
פרנויד, שיר הנושא מאלבומה השני של בלק סבת, להקת המטאל פר אקסלנס הראשונה בהיסטוריה, 1970. ומי היה מאמין? השפעה ענקית גם על להקת וורסו, ורשה, איתה פתחנו את הפרק. אבל מה שעשה את ורשה למה שהיא הייתה, היה כנראה זה שהיא הושפעה גם מבלק סבת, אבל בו זמנית, מהסופר הדיסטופי ג'יי ג'י בלארד, שלהזכירכם ולהזכירכן, השפיעה עמוקות גם על דניאל מילר דה נורמל ועל גרי ניומן. שם הלהקה היה השראה מעוד מישהו שמאוד השפיע עליה מוזיקלית, דייוויד בוי, שהיה לו קטע בשם ורשבה, באלבומו לואו, מטרילוגיית אלבומי ברלין, הכודרת שלו, 1977. זה הקטע, זו ורשה של דייוויד בוי. תחשבו שהדברים האלה, גם בלק סבת וגם דויד בוי, ממש חשובים להתפתחות האינדי. ורשה, ורשבה, דויד בוי, מתוך לואו 77. לאופל שבו הביא איתו בטרילוגיית אלבומי ברלין הייתה השפעה מכרעת על המון להקות מהאינדי החדש. היה שם משהו גותי, שגם שיחק עם אלקטרוניקה חדשה, וגם בא לידי ביטוי בטון הכבד שבוי התחיל לשיר בו, גם אם לא בקטע הזה. את ההשפעה הזאת נשמע בהמשך הפרק לפחות עד עוד להקה אחת. את השם הבא שלהם אחרי ורשה, הלהקה לקחה מספרו של קצטניק, בית הבובות, ספר שהוא כתב מנקודת מבט של ילדה בת 14 שנשלחה לאושוויץ. השם הנבחר מתוך הספר היה ג'וי דיוויז'ן. בדצמבר 78 הם פתחו עם שני שירים חדשים את התקליט הראשון שיצא בחברת פקטורי, עליה הרחבנו בשבוע שעבר, פקטורי סמפל. באותו חודש, דצמבר 78, סולן הלהקה איאן קרטיס התחיל לסבול לראשונה מהתקפי אפילפסיה. ב-15 ביוני 79 יצא אלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן, שלא היה רק אלבום הבכורה שלהם, אלא גם אלבום האמן המלא הראשון שיצא בחברה העצמאית פקטורי, Unknown Pleasures. להבדיל מהאנרגיות הפראיות למדי ששמענו כשהם נקראו עוד ורשה, וששמענו בפרק שעבר בתקליט הפקטורי סמפל, ג'וי דיוויז'ן של אלבום הבכורה הביאו איתם ברובו משהו מאוד מינימליסטי, מאוד לא זוהר, מאוד דיכאוני. בשירה של איאן קרטיס היה אפשר לשמוע השפעות ניכרות של ג'י מוריסון. בלחנים ובעיבודים היה אפשר לשמוע השפעות של איגי פופ, בעיקר מאלבומו The Idiot שיצא שנה לפני כן, ומאלבומי ברלין של בוי, 
אבל להבדיל מהאמיניות ומהפריצה אל הצד האחר של מוריסון, איגי ובוי, איאן קרטיס וג'וי דיוויז'ן רוב הזמן הסתכלו פנימה. מתוך אלבום הבכורה שלהם, Unknown Pleasures 79, Day of the Lords, Joy Division. of the Lords, Joy Division, מתוך Unknown Pleasures, אלבום הבכורה שלהם, 79. אבל איך שהאלבום הזה נשמע, לא היה שיקוף של מה שג'וי דיוויז'ן עשו יחד, כמו של איך שהמפיק המוזיקלי מרטין האנט תרגם את זה להפקה ולסאונד. מרטין האנט, להזכירכם, הפרק הראשון בסדרה היה מי שהפיק מוזיקלית את ספיירל סקרץ' של הבאזקוקס, האיפי שהוציא את כל תופעת האינדי לדרך. האיש המוביל של חברת פקטורי, טוני ווילסון, הפק את האנט. למפיק הבית של פקטורי, ומוזיקלית האנט היה תכלס החבר החמישי בג'וי דיוויז'ן. הוא לקח את הגולמיות שלהם ונתן לה נפח של סאונד. האנט אהב פסיכדליה ודאב, והוא השתמש בדברים שהוא למד משם כשהוא הפיק את ג'וי דיוויז'ן. הוא עטף את הנגינה שלהם בריברב, שיצר תחושה מסתורית וערטידנית, או נתן אפקט קל של דיליי על התופים, 
דבר שהגיע מדאב, כמו בשיר הזה. וילדרנס, ג'וי דיוויז'ן. מרטין הנט התעקש שלא רק שכל אחד, אחד מחברי הלהקה יקליט את התפקידים שלו לחוד, אלא שסטיבן מוריס לא ינגן על מערכת התופים שלו בבת אחת, אלא יקליט את כל אחד ממרכיביה בנפרד. תארו לכם, ננגן בנפרד את הסנר, בנפרד את הקיק, בנפרד את ההייט. הדבר הזה אולי נשמע קצת חולה ומאוד מייגע, אבל זה מה שיצר את תחושת הניכור הכמעט רובוטית שיש באלבום הזה. שהפכה את ההפקה שלו לכל כך יוצאת דופן. בנוסף, הנט גם מעשית ממש הקפיא את האולפן, וזה לא סתם שיש תחושת קור מקפיא עצמות ב-Unon Pleasures. האלבום הזה נשמע כמו הטמפרטורות שעברו על חברי הלהקה כשהם הקליטו אותו. אז Unon Pleasures התקבל בתשואות על ידי המבקרים, ואפילו הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים בניו זילנד. רק שחברי ג'וי דיוויז'ן פשוט שנאו את מה שהנט עשה באלבום הזה. הם רצו את אנרגיות ההופעה שלהם שיותר באו לידי ביטוי בפקטורי סאמפל ובימי ורשה. אבל אני חושב שלטוב או לרע, תלוי מטעמכם, גם אם באנון פלז'רס זו לא הייתה ג'וי דיוויז'ן כמו שהייתה באמת, זו לא הייתה ג'וי דיוויז'ן כפי שאנחנו מכירים אותה בלי מה שעשה איתם מרטין הנט. עכשיו דמיינו את מה שסיפרתי לכם על הקלטת התופים ותשמעו את הקטע הזה. Thank you. 
She's Last Control, Joy Division, מאלבום הבכורה שלהם, Unknown Pleasures, שנת 79. במצד הבריטי, אגב, Unknown Pleasures הגיע רק למקום 71. דניאל אש ופיטר מרפי היו חברי ילדות מבית ספר בנורת' המפטון, בריטניה. אש, שהיה גיטריסט, היה מוזיקאי פעיל בשנת 78, והיה לו דרייב להקים להקה חדשה. לא בפעם הראשונה הוא ניסה לשכנע את מרפי להצטרף אליו כסולן. מרפי עבד אז במפעל דפוס, והוא מעולם לפני כן לא כתב טקסטים או לחנים, אבל אחרי מספיק לחצים הוא הסכים לנסות. יחד עם מרפי ואש, בסופו של דבר הליינאפ הושלם עם דייוויד ג'יי הבסיסט וקווין הסקינס המתופף. וב-78 הם קראו לעצמם באוהאוס 1919, על שם שנת הפעילות הראשונה של בית הספר הגרמני לעיצוב ולאדריכלות באוהאוס. שהפך לתנועה אומנותית בפני עצמה, שכמו שאמרתי בפרק שעבר, השפיע בין השאר גם על פיטר סאביל, מעצב העטיפות של פקטורי, עטיפות התקליטים שלהם. זמן לא רב אחרי כן, הם הורידו את ה-1919 ונשארו רק באוהאוס. בלה לוגוסי, עליו הם תכף ישירו בשיר שאנחנו שומעים ברקע, היה השחקן הראשון שגילם בתיאטרון את הארכי ערפד דרקולה ב-1927, במחזה שבוסס על הרומן של ברם סטוקר. בלה לוגוסי עשה זאת שוב בקולנוע, בסרט שפשוט נקרא דרקולה ב-1931, ואחריו הוא עשה זאת בים סרטי המשך והפך לאחד משחקני האימה הכי איקונים בהיסטוריה. העיסוק בשחקן שגילם ערפד היה דבר מאוד לא שגרתי בעולם המוזיקה, ואחד הסמנים הראשונים לגותיקה, שעומדת להפוך לזרם מרכזי במוזיקה, זרם שפעיל עד ימינו אנו. אולי לא כזה מרכזי, אבל שולי ופעיל עד ימינו אנו. גותיקה כמו זאת שבאוהאוס הביאו, דווקא שמענו לפני כן, בצורה נטולת חוקי ז'אנר או בדברים שהכינו לה את הקרקע. שמענו אותה למשל אצל ניקו, אצל ג'י מוריסון והדורס, אצל איגי פופ, אם ובלי הסטוג'ז, באלבומי ברלין של דיוויד בוי, ובצורה הכי מובהקת אצל סוזי אנד בנצ'יז, כבר באלבום הבכורה שלהם ב-78. אבל מה שהיה מדהים היה שבזמן שגותיקה היא עוד לא ז'אנר עם חוקים, מה שבאוהאוס עשו פה לא נשמע אך ורק גותי, אלא גם כל כך, כל כך דאבי. דאב, למי שלא יודע או יודעת, הוא זרם מוזיקלי שצמח מתוך הרגל בג'מייקה. בשנות ה-70 מפיקים מוזיקלים כמו ליסקראץ' פרי וקינג טאבי התחילו להתנסות באולפני ההקלטה באפקטים. הם השתמשו הרבה בריברב, אקו ודיליי, ולקחו שירי רגל פשוטים, ובעזרת האפקטים האלה פירקו אותם לחתיכות ויצרו מהם קטעים חדשים לגמרי, שהייתה בהם אווירה טריפית ומרחפת עם הרבה אקו, 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 אקו ודיליי, ליי, 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 ליי. חיבור בין רגל ודאב לבין פאנק כבר התחיל, כפי ששמענו בסדרה, במוזיקה של הקלאש. אחר כך יכלנו לשמוע את זה בעולם האינדי החדש גם אצל אלוויס קוסטלו הצעיר. אבל זה היה מפתיע יותר בעיניי כשזה הגיע לפוסט פאנק הקודר והדי גותי בפני עצמו של ג'וי דיוויז'ן, ועוד הרבה יותר כשזה הגיע לשיר הלכאורה המאיים הזה של באוהאוס. חזק במיוחד הוא שכל הדאביות הזאת בעצם נוצרת כשקווין הסקינס מתופף בכלל, שימו לב, מקצב של בוסנובה. באוהאוס הלכו עם הסינגל הזה לכמה חברות תקליטים גדולות וכולן סירבו להוציא אותו בטענה שהוא לא מסחרי מספיק או שהוא ארוך מדי. אפילו חברת האינדי בגרס בנקווט סירבה. ואז הם הגיעו לסמול וונדר, לייבל שבדומה לרפטרייד קם בלונדון מתוך חנות תקליטים, והבעלים של סמול וונדר פיט סטנט עף על השיר ובאוגוסט 79 הוא הוציא אותו כסינגל. רק שישה שבועות אחרי שבאוהאוס הוקמה, הלהקה נכנסה לאולפן וזה היה הדבר הראשון שהם הקליטו. מטורף אפילו יותר, מה שאנחנו שומעים פה זו את הפעם הראשונה אי פעם בפיטר מרפי שר מול מיקרופון באולפן, והוא אפילו עשה את זה כשהוא היה מצונן. בלה לוגוס איז דד, באוהאוס. The bats have left the 
הדאביות, הבוסה נובה, הגותיות. לא היו דברים כאלה. בלה לגוס איז דד, באומהאוס. השיר הזה הפך ללהיט אינדי בבריטניה, אבל הוא לא היה להיט במצעד המיינסטרים, במצעד המיינסטרים הרשמי, והוא זכה לחשיפה גדולה בהרבה כשבאומהאוס הופיעו איתו על המסך ארבע שנים מאוחר יותר בסרט האימה הרעב, בכיכובם של דיוויד בוי, סוזן סרנדון וקתרין דנב, 1983. סינגל הבכורה הזה של באוהאוס יצא כאמור באוגוסט 79 בלייבל העצמאי והפצפון סמול וונדר שהוציא עד אז בעיקר אלבומי פאנק. לדוגמה, בסוף 78 יצא בסמול וונדר אלבום הבכורה של להקת האנרכו-פאנק הבריטית קראס שנחשב לאלבום האנרכו-פאנק הראשון בהיסטוריה The Feeding of the 5000. רק מה, עם כל העצמאות שאפיינה את חברות האינדי וזה שלרוב הן נתנו לאומנים שלהן חופש אומנותי מוחלט במפעל התקליטים באירלנד, שהיה אמור להדפיס את האלבום של קראס, סירבו לעשות זאת, בגלל שהופיע בו שיר בשם אסיילום, שאומר דברים לא יפים בלשון המעטה על ישו. בגלל זה, במקום אסיילום, קראס הכניסו לתקליט רצועת שתי דקות של שקט, להם קראו The Sound of, of, סליחה, The Sound of Free Speech, צליל חופש הדיבור. בעקבות זה הלהקה פתחה לייבל עצמאי משל עצמה, קראס רקורדס, גם כדי לא לשים את סמול וונדר במקום בו היא תצטרך להתמודד עם דברים כאלה, ובעיקר כדי שלקראס תהיה באמת שליטה מוחלטת על כל האספקטים של מה שהם עשו. מתוך The Feeding of the 5000, אלבום הבכורה של קראס, 79, Do they owe us a living?
גלוריה גיינור, I will survive. לפני שני פרקים למדנו שהמצעדים בבריטניה עברו עד סוף 78, תהליך מדהים לגמרי, כך שמוזיקלית רוח האינדי ורוח הפאנק נכנסו אליהם בצורה משמעותית ושינו אותם. ועדיין, האינדי והפאנק צבעו את המצעדים מחדש, אבל לא השתלטו עליהם. וחלק גדול ממה שקרה באינדי הבריטי היה ריאקציה למה שקרה במיינסטרים. עכשיו תארו לכם שזה השיר ששלט ללא עוררין בראש מצעד הסינגלים הבריטי במרץ 79. ושמנגד, כאילו בעולם אחר שאין לו שום קשר למה שקורה שם בפסגה. ב-16 במרץ 79, ב-step forward, לייבל עצמאי שהקים ב-77 מיילס קופלנד, אח של סטיוארט קופלנד מדפוליס, יצא Live at the Witch Trials, אלבום הבכורה של The Fall. וגם בשיר שנשמע מתוכו יש שימוש במקצב של דיסקו, אבל בדרך שונה לחלוטין מהשיר הזה.
Brother Sister, The Fall, שכמו ג'וי דיוויז'ין הגיעו ממנצ'סטר, מאלבום הבכורה של The Fall, Live at the Witch Trials, שיצא במרץ 79. גם בקטע הבא שנשמע, יהיה קצת דיסקו, אבל שוב, בצורה שהכי רחוקה מעולם הדיסקו הזוהר והמצליח של ה-70's. והריאקציה של האינדי מול המיינסטרים באה לידי ביטוי לא רק בזה שהם עיוותו את הדיסקו שהצליח במצעדים, אלא גם למשל כבר בשם הלהקה שתעשה את הקטע שנשמע, The Pop Group. להקה שהייתה רחוקה שנות אור ממה שקרה בפופ המצעדים. שמתם לב שגם פה יש דאביות? She is beyond good and evil, סינגל הבכורה של The Pop Group שיצא במרץ 79 ברדאר, הלייבל של ג'אק ריביירה ממייסדי הלייבל סטיף. מרק סטיוארט הסולן של The Pop Group וחברי הלהקה היו חבורת ילדים מבריסטול שהיו פשוט חולי מוזיקה. הם היו מטורפים על פאנק אמריקאי והיו הולכים למועדונים במיוחד כדי לשמוע אותו. הם גם הושפעו מאוד ממשוררי דור הביט כמו ג'ק קרוואק, אלן גינסברג וויליאם בורוז והם היו חולים על רגי, על דאב, על בלוז, על ג'אז שבהשראתו הם ניסו לנגן מוזיקה מאולתרת. את כל הדברים האלה הם ערבבו במוזיקה שלהם רק שהם עשו את זה עם השראה נויזית מהפאנק וסך כל הדברים האלה שהם עשו היה פוסט פאנק והוא היה אצל הפופ גופ כל כך משוכלל 
דה פופ גרופ הפכו לשם חם בבריסטול מכורתם כבר ב-78, ובזכות זה הם לוהקו לחמם הופעות של פטי סמית, אלוויס קוסטלו ודה סטרנגלרס. סולאנה סטרנגלרס, היו קורנוול כל כך נדלק עליהם, שהוא מימן להם בעצמו את הקלטות הדמואים הראשונים שלהם. ומכיוון שהם כאמור אהבו רגעי ודאב, להפקת אלבום הבכורה שלהם הם לקחו את דניס בובל, שהיה אחד מאנשי הרגעי הבולטים של בריטניה, מה שהפך את כל הסיפור להרפתקני אפילו יותר. אלבום הבכורה של דה פופ קרופ יצא באפריל 79 ונקרא... וואי.
ג'אז, דאב, נויז, פאנק. כשבאינדי ובפוסט פאנק לא היו חוקים. ולמה שיהיו? Thief of Fire, מתוך אלבום הבכורה של דה פופ גרופ 79. את ההשפעה של דה פופ גרופ אפשר יהיה לשמוע בבירור כמה שנים מאוחר יותר בלהקה מוטרפת בשם The Birthday Party. אבל כשלושה חודשים אחרי אלבום הבכורה של דה פופ גרופ, שכנראה עוד עדיין לא הגיע לאוזניים של סולן The Birthday Party, שבמוצהר מאוד הושפע מדה פופ גרופ, הוציא אותו סולן את אלבום הבכורה של להקתו הקודמת. ללהקה קראו Boys Next Door, והסולן, בחור אוסטרלי בן 22 בשם Nick Cave.
After a Fashion, The Boys Next Door, מתוך דור דור, אלבום הבכורה שלהם. גם באוסטרליה של 79 הייתה פעילות פוסט-פאנק, והאלבום הזה יצא במשרום, חברת תקליטים עצמאית, אבל גדולה, מאוסטרליה. ה-Boys Next Door היו בני 20 עד 22, הם כללו את ניק קייב הסולן, מיק הרווי בגיטרות ופסנתר, טרייסי פיו הבסיסט, פיל קלוורט המתופף, והגיטריסט רולנד אס האווארד המנוח, שכתב והלחין את השיר הזה. גם האלבום הבכורה שלהם, 79, The Boys Next Door, Shivers.
שיברס, The Boys Next Door, ניקי וההתחלה שלו, 79. מה המסקנה מהפרק היום? בין השאר, שדברים הם לא בהכרח מה שהם נראים, ואם נחקור מספיק, נגלה אולי שבלב של גוטי יכולה להסתתר בוסה נובה, בלב של פוסט-פנקיסט דיכאוני יכולה לגור להקת מטאל, והלב של כולם יכול להתעורר כשהוא שומע דאב. עד כאן הפרק השמיני בסדרת תולדות האינדי, את הפרק התשיעי שדר לכם כאן בגלגלצ בשנייה הבא בעשר, יישארו איתי גם לשעה הבאה שתהיה קשורה לגמרי לתולדות האינדי, וכמו כן, שימו לב, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון לכיוון מחלף פולג. תזמון, 30 דקות. טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002. שערו איתנו לעוד שעה.